0: Hola amigo, ¿qué tal? Te habla Eric y quiero darte las gracias por estar acá con nosotros una vez más escuchando este podcast que es parte de nuestra experiencia de vida y si es la primera vez que nos acompaña, bueno, quiero darte la bienvenida también por estar en este espacio. Ya casi en el país donde vivo se está terminando el proceso de cuarentena. En la mayoría de los países de Europa también están levantando la cuarentena, la gente está volviendo a salir a las calles, a trabajar, a estudiar, a llevar una vida rutinaria como antes, si se puede decir así. Y durante este tiempo, creo que yo y la mayoría de las personas que hemos vivido esta experiencia un poco inusual, eh, hemos estado analizando, hemos estado pensando, hemos estado meditando... Eh, intentando descubrir el propósito de este tiempo de separación o este tiempo de cuarentena creo que para la mayoría de nosotros ha sido todo un reto eh, vivir la experiencia que estamos viviendo para nadie es un secreto que la ola de miedo que arropó al mundo fue muy grande o es muy grande con todo lo que pasó y todo lo que está pasando pero yo no quiero hablar de lo que ya todo el mundo sabe porque creo que sería como llover sobre mojado. Simplemente quería traer algo de reflexión. Estos días me han servido a mí para pensar en algunas cosas eh, y aprender, ¿no? Creo que antes del coronavirus eh, todos estamos en búsqueda de algo, ¿no? Algo que nos hace falta, algo que nos hace sentir incompleto, algo que no sabemos qué es. Más allá de que tú seas o no creyente, más allá de que seas o no cristiano, eh, siempre nos encontramos en la búsqueda de algo, siempre nos encontramos en la búsqueda de, de ese algo que nos falta, de esa pieza que todavía no termina de encajar, eh, cierto vacío que puede haber en nuestra vida, incluso aún siendo cristiano. Y el detenernos, el pararnos, el que todo nuestro mundo, se detenga por completo, nos ha hecho pensar en si realmente le estamos dando el sentido correcto a la vida. Yo en lo personal, eh, mucho antes de que comenzara el coronavirus o la pandemia, eh, estaba pensando mucho en lo que es el propósito original de la vida, el propósito para el cual Dios la creó. Muchos cristianos, muchos creyentes, muchos fieles hijos de Dios, aunque vivimos una vida normal, si se puede decir una vida eh, religiosa normal, la mayoría muchas veces estamos en la iglesia y no conocemos el propósito de Dios para nuestra vida, solamente tenemos teología vaga o teología o conocimiento vago sobre nuestro propósito, para una persona es fácil responder cuando le preguntan cuál es su propósito de vida. Para una, para una persona es fácil responder que su propósito es adorar a Dios y buscar a Dios. O, o decir cosas como evangelizar y ganar almas. Esas son cosas que pienso yo que la gente las responde cuando realmente no sabe cuál es su propósito de vida. Cuando la persona realmente no, no conoce y no ha escuchado la voz de Dios acerca del de propósito para el cual Dios la llamó. Eh, intentando hablar sobre esa, esa idea Como he dicho, el tiempo en cuarentena me ha hecho buscar un poco más ¿no? En la profundidad de, las, de la palabra de Dios En la profundidad de, de la palabra de nuestro Señor Sobre el verdadero propósito ¿no? Yo creo que el coronavirus está haciendo O esta pandemia o este reseteo como algunos lo llaman Está siendo una excelente oportunidad para nosotros Para eh, nosotros Rehacer nuestra vida, rehacer nuestro propósito y rehacer lo que estamos haciendo Muchos de nosotros tenemos un llamado de Dios Muchos de nosotros tenemos una encomienda especial de Dios Recordemos que cuando el apóstol Pablo fue llamado por Dios Él primero fue convertido, primero el Señor lo convierte Pero en casi en el mismo instante en que el Señor lo convierte Dios también le revela cuál es su llamado Y todos los seres humanos tenemos un llamado de Dios específico Para nuestra vida Pero eh, Creo que Nosotros tenemos que comenzar esa búsqueda Y Cuando estamos en esa búsqueda Y cuando le oramos a Dios Para que el Señor nos revele Cómo debe ser nuestra vida Después de este tiempo Yo creo que el Señor Siempre nos está Llevando a lo mismo ¿no? eh, Yo quisiera Leer un pasaje que me ha impactado un poco me ha llamado mucho la atención y lo encontramos en jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24 no si queremos por un momento detener nuestra vida y ver si lo que estamos haciendo si lo que estamos viviendo a diario realmente corresponde con, con, con la, lo que dios está demandando de nosotros yo creo que allí está la clave no eh, el sistema humano, el sistema global, el sistema de vida humano está diseñado para que las personas estemos corriendo detrás de las cosas, estemos corriendo detrás de los títulos universitarios, estemos corriendo detrás de las posesiones de las cosas, estemos corriendo detrás de la fama, estemos corriendo detrás del dinero. El sistema global, el sistema de este mundo está hecho para que el ser humano corra detrás de las cosas que... En cierto modo no fueron creadas por Dios, pero la palabra de Dios nos dice y nos revela un poco cómo debemos nosotros vivir. Y Jeremías 9, 23 y 24, a mí en lo personal me habla mucho porque dice, comienza diciendo, esto dice el Señor, lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente. Esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o el poderoso de su poder. O el rico de su riqueza. Esa es la primera parte que quiero compartir. Empieza diciendo el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría. Hemos visto una ola de información de aparentes expertos intentando explicar qué está pasando en el mundo. Expertos en virus, expertos en materias sanitarias. Eh, hemos visto una cantidad de personas dando opinión. Pero no solamente eso, mucho antes del coronavirus, el sistema del mundo eh, ha establecido un sistema donde prácticamente podemos ver como eh, el mundo con su sabiduría, con la sabiduría de este sistema, con la sabiduría del mundo, con la sabiduría eh, de la oscuridad prácticamente se ha levantado contra el conocimiento de Cristo. Hoy en día las universidades, eh, los medios de comunicación, el internet está lleno está yendo de mucha información, de mucha sabiduría. El ser humano se siente poderoso por todo el conocimiento que, que ya tiene, el ser humano se siente en la cúspide de, del éxito porque hoy en día nosotros con un simple, un simple clic, clic ya podemos nosotros hacer eh, cualquier búsqueda de información. Pero dice la palabra, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría. Sí, las personas que se jactan de su sabiduría. Aquí está haciendo una... Rep, rep. Aquí está siendo llamado a, a todas las personas, a todos los individuos, pero también a todos los sistemas de gobierno. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o el poderoso de su poder, las grandes potencias hoy en día no han podido frenar algo que no se ve, los, los presidentes de los países más poderosos del mundo no han podido frenar un virus microscópico que no se ve, el poderoso tampoco debe jactarse de su poder, las grandes economías a pesar de ser las más poderosas no han podido sostenerse en medio de las cosas que están ocurriendo, sigue diciendo la palabra. O el rico de su riqueza, ¿sí? Cuántas personas hoy con poder, y con mucho dinero, en la cúspide del éxito, no pueden ni siquiera tomar una decisión clara porque no saben qué va a pasar. Ahora vamos con el versículo 24. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. Aquí la palabra nos está diciendo que nosotros no deberíamos ni gloriarnos en la sabiduría que tenemos, que no deberíamos gloriarnos en el poder, en la riqueza. Pero dice, pero si en algo deseas jactarte o sentirte orgulloso, que sea en esto, en conocerme verdaderamente. La pregunta aquí es, ¿realmente nosotros como cristianos estamos conociendo cada día a Dios? O sea, Realmente nuestra vida gira en torno a conocer a Dios, hay un, hay un nivel de conocer, la mayoría de las personas tienen, para mí es un, una frase mal usada, mal interpretada. La mayoría de las personas cuando llegan al Señor, cuando llegan a conocer al Señor y cuando las personas llegan a, como a aceptar a Cristo y comienzan a asistir a una iglesia, tendemos a, tenemos a decir frases como, yo conocí al Señor en el año 2000, yo conocí al Señor en el año 1999. Eso se pudiese llamar como una primera etapa de conocer, ¿no? Cuando la persona obviamente está sin Dios, está en la muerte, pero ahora viene a los pies del Señor, y esa es una primera etapa de conocimiento Pero aquí en el versículo 4 dice Pero si alguien se gloria O si alguien se jacta Que lo haga solamente en, esto, en conocerme Verdaderamente y entender Que yo soy el Señor Yo creo que el Señor nos está haciendo una invitación Clara y específica Para que toda nuestra vida Gire en torno a conocer Al Señor todos Los días Esto ha sido un reto para muchas personas ha sido un reto para mí porque esto significa que todo nuestro día o todos nuestros días deben girar en torno a la persona del Señor, a la persona de Jesucristo. Y, y la gran pregunta es cómo se hace esto, cómo se aplica esto a la vida diaria. O sea, cómo una persona puede verdaderamente dar un paso de compromiso, no de ser simplemente un cristiano que asiste a la iglesia los domingos, los martes, los miércoles, Aquí no nos está pidiendo eso. La palabra lo que nos está pidiendo es que hagamos un compromiso con conocer a Dios verdaderamente. Se trata de un conocimiento profundo del Señor por medio de la oración, por medio del tiempo de intimidad, por medio del tiempo de meditación, por medio del tiempo de estudio de la palabra. No solamente lectura, es estudio y es escudriñar la palabra. Lo voy a leer en una versión, la nueva, la nueva Biblia de las Américas. Dice: No se gloría el sabio de su sabiduría, ni se gloría el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Wow. Ah, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia. Muchas veces, como cristiano, eh, nosotros nos convertimos un poco en fariseos, nos convertimos en personas orgullosas porque tenemos muchos años en la iglesia, o nos convertimos en personas orgullosas porque tenemos una posición. Pero Jeremías nos invita, el libro de Jeremías nos invita a no gloriarnos, sino nada más que en, en que entendemos al Señor y lo conocemos. Hay otro pasaje que quiero leer eh, que está en el libro, en el libro de Proverbios. Eh, Versículo 1 dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. ¿Qué vas a hacer después que pase la pandemia? ¿Qué vas a hacer después que pase el coronavirus? ¿Sí? ¿Cuáles son los planes que estás haciendo? ¿Qué planes habías hecho antes? Yo he hablado con muchas personas que me han dicho, Comenzando el año enero yo había hecho un plan, bien sea económico, un plan de estudio, un plan de lo que sea Y todo se me vino abajo, a todos nos pasó creo yo Pero, ¿qué vamos a planear de ahora en adelante? No? Tómate un tiempo para saber cómo planificar tu vida de ahora en adelante ¿Cómo planificar tu vida para que tu vida no gire en torno a tu trabajo? Tu vida no puede girar en torno a tus estudios, tu vida no puede girar en torno ni siquiera a tu ministerio. Muchas veces el ministerio para nosotros se hace una piedra de tropiezo porque no nos deja a nosotros conocer a Dios. Porque nos enfocamos tanto en el ministerio que nos olvidamos de conocer a Dios. Y hay otro pasaje que yo he estado... Eh, bueno, dos versos que quiero compartir con ustedes Primero es primero está en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 2 Y este versículo me ha ministrado mucho Porque el apóstol está hablando de algo que incluso Bueno, ya él lo había comentado en, en el libro de Filipenses Pero como lo expresa acá en el libro de Colosenses A mí me ministra mucho y yo creo... Que cuando pase el coronavirus eh, Cuando pase esta pandemia De hecho, hablaba con alguien estos días No sabemos si el coronavirus Es el primer virus de muchos que van a venir No lo sabemos No hay manera de que lo sepamos No sabemos si en el 2021 aparezca otra pandemia No sabemos qué vaya a pasar Pero pase lo que pase Yo creo que nuestra vida De ahora en adelante Debe girar en torno a esto A lo que dice Jeremías 9 en conocer al Señor Y entenderlo verdaderamente ¿no? El libro de Colosenses Capítulo 2 Versículo 2 Dice Lo voy a leer en la Biblia textual eh, Lo voy a leer desde el 1 dice, Porque quiero que sepáis Cuán grande lucha tengo por vosotros Y por los que están en la odisea Y por todos los que no han visto mi rostro para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, el Mesías. Sí, quiero hacer énfasis acá porque cuando dice, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, dos puntos, dice la Biblia, el Mesías o Cristo. Wow. Wow. El apóstol describe a la iglesia en Colosas que su deseo más profundo es que ellos sean consolados, sus corazones sean consolados y que sean unidos en amor hasta alcanzar plena riqueza, hasta alcanzar toda riqueza plena de certidumbre del entendimiento a fin de conocer completamente el misterio de Dios. Es decir... Si en algo vamos a desgastar nuestra mente, si en algo vamos a desgastar nuestras horas de estudio, si en algo vamos a desgastar nuestra energía, que sea en conocer plenamente el misterio de Dios y el misterio de Dios no es nada más y nada menos que el mismo Cristo, el mismo Señor. Lo voy a leer acá en la traducción, nueva traducción viviente. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la odisea. Y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios. O sea, ¿cuánto entendemos nosotros realmente del misterioso plan de Dios? Aquí dice, y estén bien unidos. Con fuertes las de amor y quiero que tengan la plena confianza de que entiendan el misterioso plan de Dios. Que es Cristo mismo. Wow. El misterio, Pablo ya había dicho en Efesios que el misterio escondido durante miles de años era el mismo misterio. Era el propio Cristo. Pero acá dice que él quiere que todos los podamos entender. En lo personal yo cada vez... Que abro mi biblia y la leo y la estudio algo algo aprendo de Cristo y algo aprendo de este misterio, apasionate esto yo te voy a pedir de tu corazón que vamos a orarle a Dios para que nos apasione por Cristo vamos a pedirle que nos apasione por conocerle, por, por entenderle ¿sí? dice el verso 3 en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento Recordamos lo que habíamos leído en Jeremías. Decía el, libro de Jere, eh, el fragmento de Jeremías que el, el sabio no debía jactarse en su sabiduría. Pero aquí dice que en Cristo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cuando tú comparas el conocimiento del mundo, cuando tú comparas el conocimiento de, de, eh, que ofrece el mundo... Con lo, con, lo comparas con el conocimiento de Dios realmente no, no hay manera de que el conocimiento mundano pueda ganarle el conocimiento de Cristo porque el conocimiento de Cristo aparte de que tu mente se transforma tu corazón se llena y tu alma se llena eh, hace muchos años yo conocí a una persona que tenía un cargo en una iglesia un cargo poderoso y, y esta persona también tenía una carrera También estaba estudiando una carrera Y recuerdo claramente Cómo esta persona A pesar de que tenía Una de las posiciones más altas En una congregación Esta persona sabía muy poco acerca de, de Cristo Muy poco porque se le notaba En su manera de hablar Se le notaba en las cosas que hablaba Pero esta persona hablaba mucho Y con mucha pasión sobre su carrera Esta persona una persona muy brillante, eh, una persona con un conocimiento profundo y con una agilidad mental para hablar sobre los términos de su carrera. Que cualquiera se quedaba impresionado y sacaba las mejores notas. Pero para el oficio al cual Dios lo llamó, esa persona realmente le aburría leer la palabra, le aburría leer libros cristianos. Y y realmente eso es triste hoy hoy pasa en nuestra sociedad hoy pasa en nuestra comunidad de cristianos hoy pasa que el conocimiento la sabiduría del mundo está trayendo más a la gente la gente está peleándose estrasnochándose por por un título que al fin y al cabo el día de mañana no va a servir de nada pero ya eso será el tema de otro de otro día yo lo que quiero motivarte es a a buscar y a descubrir los tesoros escondidos en el mismo Cristo, ¿no? estudiando su palabra en tu cuarto, en intimidad con Dios eh, de verdad que si vas a ser una nueva persona luego de que pase esta pandemia, de hecho no sabemos cuándo vaya a pasar o no sabemos si va a pasar proponte desde ya proponte desde ya Priorizar en tu vida el conocer a Dios. Proponte desde ya priorizar en tu vida buscar el conocimiento de Dios, amarlo profundamente. Amarlo y buscarlo profundamente. Muchas veces es difícil, yo lo entiendo. Y lo que tenemos que hacer todos los días, porque esto es tarea de todos los días, es decirle al Espíritu Santo y decirle al Señor, Señor, pon pasión en mí por buscarte, por conocerte, por descubrirte. En los próximos días vamos a estar eh, comenzando un estudio eh, titulado Descubriendo al Dios Vivo eh, inspirado en material del pastor Paul Washer y el plan va a ser simplemente por medio de las escrituras conocer a Dios No hay un tema que me apasione más a mí que conocer a Dios o sea, podemos hablar de lo que sea Podemos hablar de cualquier tema, tema bíblico, pero algo que me tiene a mí fascinado y yo espero yo nunca dejar de, de fascinarme con esto es el tema del conocimiento de Cristo y conocimiento de Dios. ¿no? Como dijo Pablo en Filipenses 3, todo lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo, o sea, es hora de dejar todo. Y tirar tenerlo por basura a fin de ganar a Cristo. Y a fin de ganar el conocimiento de Cristo. Así que gracias por estar acá. Espero que esto te haya servido en algo. Espero que haya ministrado tu vida. Quiero eh, invitarte a que tú puedas eh, compartir este podcast. Si tú crees que alguien lo puede escuchar. Gracias. Una vez más. Hasta luego.